0: hoofdstuk 11 deel 1 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door ceer mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 11 deel 1 een schilderij en een ring achter het oudste gedeelte van Holborn te Londen, waar nog huizen met puntgevels die enige eeuwen oud zijn, op de grote weg neerzien, alsof zij treurig uitkijken naar de oude rivier, die sinds lang leeggelopen is, vindt men een kleine inham, uit twee onregelmatige vierhoeken bestaande, en bekend onder de naam van stempel in. Het is een van die inhammen die de voetganger herademing schenken als hij uit eene drukke straat komt en hem het gevoel geven alsof hij watjes in zijn oren en fluwelen zolen aan zijn laarzen heeft. Het is een van die hoeken waar enige dikke mussen in van rook doortrokken bomen piepen alsof zy elkander toeriepen laat ons buitentje spelen en waar eenige voeten tuingrond en eenige elle kiezelaarde hen in staat stellen dat verfrissende geweld aan hunne mussenverstand te doen bovendien is het een van die hoeken die recht van bestaan schijnen te hebben en er staat een openbaar gebouwtje op met een lantaarn er boven waarom en op wiens kosten wordt niet gemeld in de dagen toen Kloosterhem zich nog beleedigd achtte door het bestaan van een spoorweg op mijlen afstands als waardoor die zeer gevoelige instelling het eigendomsrecht der burgers bedreigd werd over de wisselvalligheid van welke instelling er gemopperd gebeefd of geroemd zal worden wat er ook gebeure in welk oord van de wereld in die dagen was er nog geen groot gebouw naast stepple in verrezen om het te overschaduwen de westerzon bestraalde het nog met haar heldere glans en de zuidwestenwind blies er ongehinderd doorheen in werd echter nog door de wind nog door de zon begunstigd op zekere decemberdag des avonds om zes uren toen er een dikke mist overhing en het kaarslicht donker en akelig door de vensters van alle zijne toen bewoonde vertrekken viel in zonderheid van de kamers in een hoekhuis in de kleine achterhoek waar met witte letters op een zwart bord boven het lelijke portaal het geheimzinnige opschrift te lezen stond j m t 1747. in een van die kamers zat de heer grewgious die nooit zijn hoofd vermoeid had met dat opschrift behalve dat hij, als zijne ogen er soms toevallig op gevallen waren bedacht dat zij misschien betekenden misschien jan thomas of misschien jozef tyler bij de haard te schrijven wie kon gissen als hij de heer grugius aankeek of hij ooit eerzucht of teleurstelling had gekend hij had in de rechtsgeleerdheid gestudeerd en zich als praktiserend advocaat gevestigd hij pleitte nochtans niet doch gaf consulten en passeerde overdrachten doch het was hem met dat consult geven en overdrachten passeren zo slecht gegaan dat hij ervan afgezien had voor zover men van iets kan afzien wat men nooit bezeten heeft Nee, de schuchtere praktijk wilde niets van de heer Grogius weten. Hij had haar het hof gemaakt, doch haar niet kunnen winnen. Toen had hij haar laten lopen. Daarop werd hij op zekere dag, zonder zelf te weten door welke wind hem die zaak was aangewaaid, tot arbiter gekozen, bij welke gelegenheid hij grote eer behaalde, als iemand die onvermoeid naar recht zocht en volgens recht uitspraak deed daarna werd hem een vrij vet rentmeesterschap in de zak geblazen door een wind welks oorsprong hij beter kon nagaan dan die van de vorige en zo had hij door een toeval zijn nestje op de wereld gevonden hij was nu rentmeester en agent van twee rijke landgoederen en droeg de rechtsgeleerde zaken op aan eene procureursfirma op de benedenverdieping hij had zijne eerzucht uitgesnoten voorondersteld dat hij die ooit had laten branden en was voor zijn oude dag met zijn snuiter onder de dorre wijngaard en vijgenboom gaan zitten door. MJT in 1747 gepland. De kamer van de heer grewgious was vol rekeningen en uitgaafboeken en brieven en ijzeren kisten. Men kon bezwaarlijk zeggen dat dat alles er op gestapeld lag. Zo netjes en ordelijk was alles gerangschikt. De vrees van bij een mogelijk Plotselinge dood, eene enkele zaak of een enkel cijfer onafgedaan of onverantwoord te laten, zou voor de heer grewgious alleen reeds genoeg geweest zijn om hem de dood op de hals te halen. Eerlijkheid in de hem toevertrouwde zaken was als het ware harte bloed van de man. Er mocht bloed zijn dat sneller, opgewekter, vloeide en meer aantrok doch beter bloed was er stellig niet er was geen wilde in zijn kamer zelfs was er geen andere geriefelijkheid dan dat het er droog en warm was en dat er een nette haard stond die nochtans zijn beste tijd gehad had wat er het private leven vertegenwoordigde bepaalde zich tot de haard een gemakkelijke stoel en eene ouderwetse tafel die na de kantoortijd op het karpet geschoven werd uit een hoek waar zij overdag als een blinkend mahoniehouten schild overeind had gestaan achter die tafel wanneer die in die verdedigende houding stond was een kast die meestal goede drinkbare waar bevatte de kamer van de klerk kwam insgelijks op de kamer uit, en de slaapkamer van de heer Grugius lag aan de andere zijde van de algemene trap. Onder die trap had hij nog een, meestal wel, voorziene kelder. Driehonderd malen in een jaar minstens stak hij over naar het hotel Furnival om daar zijn middagmaal te gebruiken. En daarna stak hij weder over om gebruik te maken van die eenvoudige geriefelijkheden in zijn eigen woning, totdat het weer tijd voor de zaken werd bij MJT anno 1747. Terwijl de heer Grugius die namiddag bij zijn haard zat te schrijven, schreef de klerk van de heer Grugius bij de zijnen. Die klerk was een bleek, bolwangig persoon van dertig jaren, met donker haar, donkere, grote, doffe ogen en eene kleur als ongebakken deeg. Hij was een geheimzinnig wezen en bezat een zonderlinge macht over de heer Gruglius, alsof hij een fabelachtige geest was, door eene of andere tovermacht opgeroepen, die niet bij machte scheen te zijn om hem te doen verdrijven wanneer men hem niet meer nodig had. Bleef hij pal achter de stoel van de heer Groegië staan, al waren deze nog zo gaarne van hem ontslagen geweest. Hij was een somber wezen met verwarde haren. Zijn voorkomen bracht iemand op het denkbeeld dat hij onder die rampzalige boom van java was opgegroeid die meer logens onder zijn schaduw genomen heeft dan het geheele plantenrijk tezamen, de heer grewgious ontzag hem echter op eene onbegrijpelijke manier wel bazard zei de heer grewgious toen zijn klerk binnenkwam en keek op van de papieren welke hij voor de avond in orde bracht wat heeft de wind ons nog meer aangebracht dan mist de heer drood nu wat is er met de heer drood had eene visite willen maken hernam bazar gij had hem wel binnen mogen laten dan zal ik het doen antwoordde bazar de heer drood derhalve binnen wel zo, zei de heer grewgious tussen zijne beide kaarsen doorkijkende ik dacht dat gij uw kaartje maar gelaten had en weer heen waart gegaan hoe gaat het meneer drood mijn hemel gij stikt het komt door de mist antwoordde edwin Mijn ogen doen er zeer van of ik er cayennepeper ingekregen heb is het zo erg ontdoe u wat van uw goed het is gelukkig dat ik zulk een mooi vuur aan heb maar bazar heeft voor mij gezorgd dat heb ik niet zei bazar bij de deur nu dan heb ik het zeker zelf gedaan zonder er om te denken hernam de heer grewgious neem deze stoel als het u belieft nee, Doe mij dat genoegen. Als men uit zulk een mist komt, moet men mijn stoel hebben. Edwin nam nu de gemakkelijke stoel in de hoek en de mist, welke hij medegebracht gebracht had, en de mist, welke hij met zijn overjas en zijn kastjené aflegde, werd weldra door het gulzige vuur opgelikt. Ik zit hier alsof ik hier zal blijven zei edwin glimlachend wel ja antwoordde de heer grewgious neem mij niet kwalijk dat ik u in de rede val blijf hier de mist zal over een paar uren wel opklaren wij kunnen hier van de overkant van holborn eten laten komen gebruik uw cayennepeper liever hier dan op straat blijf bij mij eten gij zijt heel vriendelijk antwoordde edwin rondkijkende hij kreeg er lust in want alles was hem hier nieuw hij stelde zich eene soort van zigeunermaal voor volstrekt niet het is vriendelijk van u dat gij het voor lief wilt nemen in de kamers van een vrijgezel en hier liet de heer Grugius zijn stem dalen en voegde er met een knipoogje bij, alsof hij op een zeer lumineuze inval gekomen was, dan zal ik Bazaar ook vragen. Hij zou het anders kwalijk nemen, Bazaar, Bazaar verscheen. Eet vanmiddag bij mij met de heer Drood, als gij het beveelt, moet ik het natuurlijk doen, meneer, klonk het zwartgallige antwoord godzegende man riep de heer grewgious ik beveel het niet ik nodig u verplicht meneer hernam bazar dan heb ik er niets tegen dat is dus in orde en gij wilt misschien wel even hier over bij furnival inloopen om hem te verzoeken hier mijn tafel te laten dekken wij willen eene terrine van de krachtigste en heetste soep nemen die er te krijgen is dan de lekkerste groente en een rib of een schapenbout en dan een gans of een kalkoen of een ander gedierte dat zij hebben kortom wij zullen nemen wat er is de heer grewgious vaardigde die milde bevelen uit op zijn gewone toon alsof hij een inventaris las of eene les opzijde of iets anders werktuigelijk las nadat bazar de ronde tafel gereed gezet had ging hij heen om de bevelen zijns patroons op te volgen ik moest dat enigszins kies overleggen fluisterde heer grewgious tegen edwin nadat zijn klerk zich verwijderd had om hem te laten fourageeren of boodschappen te dragen hij mocht het anders kwalijk nemen hij schijnt nogal een eigen wil te hebben meneer antwoordde edwin een eigen wil hernam de heer groegius o heer nee dan beoordeelt gij de arme kerel geheel verkeerd als hij zijn eigen wil had zou hij niet hier zijn ik zou wel eens willen weten waar hij liever zijn zou dacht edwin doch hij vergenoegde zich met het te denken wel de heer Grogius met zijn rug tegen de andere kant van de haard kwam staan met zijn schouderbladen tegen de schoorsteenmantel en zich op een gezellig onderhoud voorbereide ik vooronderstel zonder de gave der profetie te bezitten dat gij mij de eer bewijst hier aan te komen eer gij daar ginds naartoe gaat waar ik u zeggen kan dat gij verwacht wordt om mij te vragen of ik ook iets te zeggen heb aan mijn lieve pupil en misschien mij een weinig tot spoed aan te zetten in onze voorlopige maatregelen niet waar meneer edwin ik kwam enkel uit beleefdheid meneer Eer ik op reis ging, zoo uit beleefdheid, hernam de heer grewgious Dus kwam er in het geheel geen ongeduld bij, ongeduld, meneer? De heer grewgious had hem slechts willen plagen, doch had in de verste verte de macht niet om eene uitdrukking van schalke plagerij aan zijne vraag te geven, en was zo dicht bij het vuur gekropen. Dat hij, als het effect van zijn schalkheid in zichzelf verbrandde, evenals andere indrukken, wel eens tot hard metaal verbrand worden. Zijn luim verdween, nochtans ogenblikkelijk bij het bedaarde gezicht van Edwin Drood, en wel hem nu niets meer dan het vuur overbleef, wreef hij zich verschrikt over zijn hoofd. Ik ben er onlangs heen geweest, hernam de heer Grugius, zijn jas weer terecht trekkende. Daarop doelde ik, toen ik u zeide dat gij er verwacht werd. Ja, meneer, dat is ook zo. Ik wist dat Poes al naar mij uitkeek. Hebt gij er eene kat? vroeg de heer Grugius. Edwin kreeg eene kleur, toen hij, ophelderend antwoordde, ik noem rosa poes o zo, hernam de heer grewgious zijn hoofd wrijvende dat is wel vriendelijk edwin keek hem aan niet wetende of hij werkelijk iets tegen die benaming had of niet doch edwin had het even gemakkelijk op de pendule kunnen zien een liefdenaampje meneer, lichtte hij nader toe hm antwoordde de heer Grugius, met een knik, toch met zulk eene zonderlinge vereniging van onvoorwaardelijke goedkeuring en onvoorwaardelijke afkeuring, dat Edwin er verlegen onder werd. Heeft P. Rosa, begon Edwin om zijn verlegenheid te overwinnen. P. Rosa, herhaalde de heer Groegius, ik wilde eerst poes zeggen, maar bedacht mij, heeft zij u ook over de landlessen gesproken? Nee, wat zijn de landlessen? Een landgoed? Een villa? Een boerderij? Een broer en zuster. De zuster is in het nonnenhuis en is een grote vriendin van P. Van P. Rosa, viel de heer Grugius hem met onveranderlijk gelaat in de rede. Zij is een bijzonder mooi meisje, meneer, en ik dacht dat Rosa haar misschien beschreven of aan u voorgesteld zou hebben. Geen van beide, antwoordde de heer Kroegjes, maar daar is Bazar. Bazar kwam terug, vergezeld van twee Jans, Knechts uit de restauratie, een onbewegelijke Jan en een heen-en-weer vliegende Jan en het drietal bracht zoveel mist mede in de kamer dat het vuur er opnieuw van begon te knetteren de vliegende jan die alles op zijn schouders geladen had dekte verbazend vlug en handig de tafel terwijl de onbewegelijke, die niets had aangebracht er allerlei aanmerkingen op had daarop wreef de vliegende jan al de glazen welke hij meegebracht had onberispelijk glad en de onbeweeglijke jan keek er doorheen toen stak de vliegende jan holborn over om de soep en vloog weer terug en vloog toen nog eens heen en terug om de rib en het gevogelte en haalde tusschen die bedrijven door allerlei benodigdheden die van tijd tot tijd door de onbeweeglijke jan vergeten bleken te zijn maar nu mocht de vliegende jan de lucht doorklieven zo hard hij kon telkens als hij terugkwam werd hem door de onbeweeglijken jan verweten dat hij mist meebracht en buiten adem was toen het diner afgelopen was waarna de vliegende jan in sterk hijgende toestand verkeerde nam de onbeweegelijke jan met een groots air het tafellaken Onder zijn arm keek naar de vliegende Jan met een strenge, om niet te zeggen verontwaardigde blik, terwijl deze schone glazen gereed zette, en gaf de heer grewgious een afscheidsblik, waarin duidelijk lag opgesloten: Laat ons elkander wel begrijpen, de fooi komt mij toe, die slaaf heeft nergens recht op. Waarna hij de vliegende Jan, voor zich uit de kamer duwde het was een volmaakt miniatuurstukje voorstellende de heeren van het circumlocutie departement en het opperbevelhebberschap van alle mogelijke gouvernementen het was een stichtelijk tafreeltje waardig om in de nationale galerie te worden opgehangen evenals de mist de aanleidende oorzaak van dat prachtige diner was zo diende hij ook tot saus het niezen en snuiten en trappelen van de klerken op het kiezelpad was het grootste genot dat men smaken kon de ongelukkige vliegende jan al gillende, te bevelen de deur te sluiten eer hij haar nog open had gedaan was eene veel geuriger lekkernij dan nectar en laat hier mij tussen twee haakjes mogen opmerken dat het been diens jonkmans als het met de deur in aanraking kwam nauwelijks die aanraking voelde het was altijd hem en het blad dat hij droeg enige seconden vooruit en deed onwillekeurig aan een vishengel denken en bleef altijd enige seconden achter nadat hij en het blad verdwenen waren gelijk aan het been van macbeth dat aarzelend van het toneel aftreedt de moord van duncan tegemoet de gastheer was naar de kelder gegaan en had flessen met rode met goudkleurige en strookkleurige dranken mede naar boven gebracht die lang geleden gegroeid waren in landen waar geen mist heerst en sindsdien tijd in donker gesluimerd hadden tintelend en bruisend na zulk een lange slaap drukten zij tegen hunne kurken om de kurkentrekker te helpen evenals gevangenen die de oproermakers de deuren helpen openbreken en dansten er vrolijk uit indien. MJT in 1747 of mogelijk in een ander jaar van die tijd zulke wijnen gedronken had, zou MJT mogelijk ook wel mooie jolige tijd hebben beduid. Uiterlijk verriet de heer grewgious volstrekt geen teken dat hij onder de verzachtende invloed van zijn wijn begon te verkeren. Men zou gezegd hebben dat de wijn over zijn kurkdroog wezen uitgestort werd in plaats dat hij hem dronk en zo verloren ging of althans vloeide zonder enig meer licht en schaduw over zijn gelaat te brengen zijn manier van spreken bleef even onveranderlijk als zijn gelaat doch onder al die houterigheid had hij een oplettend oog op Edwin, en toen hij deze, na afloop van het diner, genodigd had, weder in de gemakkelijke stoel bij de haard plaats te nemen, en Edwin er zich na een zeer kleine beleefde tegenstand wilderig in uitstrekte, had men kunnen zien dat de heer grewgious toen hij insgelijk zijn stoel bij het vuur zette en zijn hoofd en aangezicht gladstreek door zijne vingers heen zijn gast aankeek einde van het eerste deel van hoofdstuk elf